0: 我我我我一我就要飞起来了。是你听见你说这世界空
1: 荡荡。空，大家好，这里是都市泪人，我是好运，我是何里路。那天我和何里路聊起以前我们各自在英国读书和工作的时候，就发现我们其实都有做过翻译的工作。然后呢，我是以前帮一个电影网站做过一些影评的翻译。然后我记得何里路，之前的工作是不是也有，有时候会涉及到一些翻译
2: ？呃，有，但是次数比较少，可能一年有一两次吧。但是都还挺好玩的，嗯
1: 。对，我一直觉得翻译这门工作其实还挺有意思的。但是像我们一般做都是笔头的翻译工作嘛，然后涉及到口语翻译的话，还有像同声传译的话，我觉得就特别厉害的
2: 。对的，而且就是据我了解，好像同声传译的收入其实都还蛮可观的。如果说你按时间收费的话，嗯，计算下来，嗯，差不多日入斗金
1: 。对，今天呢，我们特别邀请到一位专业的同传翻译豆豆来跟我们分享他的工作日常。除此之外呢，豆豆还是一位 B 站的 UP 主。据我了解的话，生活可以说是非常的多姿多彩，非常的有趣。那话不多说，让我们有请豆豆先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是豆豆。呃，我呢是毕业于美国蒙特雷高级翻译研究学院，研究生呢学的就是同声传译专业<咳>。然后我毕业之后就直接回国开始工作了。现在呢，我有一份全职的翻译工作。平时呢也会接一些同声传译的会议，然后还是一名 UP 主，还有自己的课程，所以应该算是一个比较标准的斜杠青年
2: 。我想问一下豆豆第一个问题啊，就是嗯、呃，你为什么会想到去做翻译呢？嗯、因为嗯、呃，就是每个人对专业的选择可能是基于兴趣，或者是基于契机。比如说拿我举例子吧，我以前本科学的是新闻，是因为我小时候就特别喜欢看报纸。然后我不知道你是不是因为就是喜欢英语啊，或者是类似于其他的一些原因，然后就选择了，然后又选择了把翻译作为自己的职业。其实我做翻译是一个特别机缘巧合的事情。呃
0: ，我本科也在美国，本科其实我学的是话剧专业，然后那个时候主要做的就是舞台灯光设计。其实我大学毕业之后就搬到洛杉矶，然后做了一段时间的设计。然后后来呢，就在想自己的职业规划。其实当时想了两条路嘛，一个就是我对中美文化文化之间的差异，还有语言本身就很感兴趣。然后还有一点就是，嗯，其实我个人的感受就是，翻译跟做灯光设计有很多很相通的地方。呃，一方面呢，我们其实是通过一种语言。去跟人沟通，那翻译很简单了，就是 the real language， 就真的是用语言去沟通。但它背后还有很多文化的东西，是你需要对两个文化都非常了解才能够做好的。做灯光其实也是一样，呃，最重要的是跟呃导演还有演员沟通，我们要表达的是一个什么样的情感，然后灯光的这个需求也会有所不同。所以我觉得，其实翻译跟灯光都差不多哈，就是它既是需要技术，同时呢也是一门艺术。然后我，嗯，对，最后做翻译，其实是因为我们因为我一直在加州，然后呢，我有一个朋友跟我讲说，这个专业就是在加州有一所学校是全球排名第一的，然后跟我讲说，你既然这么有语言天赋又感兴趣，可以去试一试。所以我就申请蒙特雷
2: 了。是我第一次听到别人说别人把翻译跟灯光设计做类比，然后我我觉得这个比喻还蛮有趣的，就一下 get 到了精髓
1: 。对，因为我原本以为豆豆他可能本科就是也是学的呃英语类的专业，或者是偏文科的这种。但刚刚你提到说你学的是话剧，然后是这种舞台设计，还有灯光。我觉得，如果假设你不做翻译的话，其实，呃，做呃原来的那份工作也会非常有意思。不管在美国还是说回国，国内的现在这种呃舞台剧啊，或者话剧，或者很多小剧场的这种，嗯、我觉得都特别有意思
0: 。其实当时本来是申了一个百老汇的 fellowship， 就是像百老汇的一个实习类的项目，然后同时申请了蒙特雷的翻译专业。嗯，就是。命运让我，对吧？最终走向了翻译这条路
1: 。因为我知道，其实那个蒙特雷就是，呃，在尤其是这个学校的口译和同传专业是在业内享有盛誉的。然后，可以跟我们分享一下你当时就是升到这个学校之后，在那边学同传的这样的一个经历吗？嗯
0: ，我们学校就是考进去其实就特别难，但是我当时比较。单纯比较傻，就是我不了解这个行业，只是单纯因为有兴趣，所以就申请了。然后我是我们班最后一个被录取的学生，呃，这个故事特别有意思。就是我申请完之后，我就回家了。然后我在国内等 offer， 结果呢，就快到七月底了，我收到了学校的一封拒信。然后呢，我就在想，虽然我也没有这么想去，但是。我我我想说的是，其实我就很好奇，我为什么他没要我嘛？然后我就决定回一封邮件问一问，然后结果呢，那个学校那边就回复我说他们搞错了，就实际上那个位置就是我的，而且就这这，而且我们班其实最后就剩唯一的一个名额了。然后我进去之后，就是刚开始就发现了身边很多同学英文都非常好。有那种在美国出生长大的，然后还有就是纯种的白人，啊、呃。也有那些就是在国内就学英语专业，对语言本身他就已经学得很透彻的那种类型的。所以我其实看起来就是一个跟大家比较不一样的这种，就是不论是从背景上还是经历上，跟大家都不太一样。然后在学校上学的时候，你就会发现牛人太多了，大家都贼优秀。呃，然后会有那种就是特别好学生的，然后每天非常努力的练习，就是会因为考试考不好而很沮丧，甚至会哭的那种，都有。因为其实压力还挺大的，然后每天要学的东西其实都非常难。我们我们做同船的讲究一心多用嘛，一心多用这个东西就其实本身就非常反人类，就是你要。既要听又要说，还要去监听自己说的对不对，然后这个时候现场各种环境你也要去顾到，所以其实真的是一个很需要经历的、很累心的一份工作。所以刚开始练的时候，可能需要一段时间才能上手。就很多人在这个前面半年的时候就崩溃了，就决定不学这个专业就走了的，也有的。
1: 我有一个蛮好奇的问题，就是，呃，因为你刚刚有提到你们这个学校，包括你同学都是非常厉害的人，然后大家英语都已经很优秀了。那我不太确定，就是是不是，比如说像你，就是奔着大家一起来读这个专业的人，可能之后就是很明确的，就是我读完之后，我毕业就是会去做同声传译，就是非常明确的这样的一个专业和职业道路的。
0: 我我个人感受，应该大家都是这样的吧，因为这是一个研究生项目嘛，而且我们学翻译这个行业，研究生是没有论文的，就我们学校是不需要写论文毕业，你只要考试过了就行。然后考试呢就是实战，就直接把你拉到箱子里面让你去做翻译，然后把录音录下来，老师去评判你合不合格。就是其实学这个的话，应该都是奔着要进入这个行业去做的。但是很有意思的是，事实上我们班当时应该是毕业了十几个人吧，现在还真的在做翻译的特别少，应该只有四五个，就大家都可能就去别的行业做一些其他的东西了。英语非常好，但英语也只是一个就是工具吧，或者说是一项加分的技能。
2: 我刚刚听您对那个学生时代的一些分享，能感受到这种顶级院校对学生的一个训练嘛？包括你也说，其实最后的时候更加是偏实战的。然后你在开头也介绍，你现在其实更相当于是一个斜杠青年，所以我就非常好奇，呃，你的大概的一个工作日常，因为听起来好像不用坐班。
0: <笑>这个，我我自己的本职工作其实还比较灵活。
2: 但是呢，就是
0: 有一点保，就是需要保密，所以不能细讲。嗯，然后，但是主要是也是口笔译相关的东西，是金融方面的。然后我自己本身的话，嗯，会比如说在周末呀，或者是平时会接到一些就是嗯翻译的需求，比如说大型会议的，尤其是广深这边的。如果我时间刚好可以的话，我就还是愿意去。把自己丢到外面去练一练，对吧？希望自己的这个技能能够一直保持下去。然后除了平时上班偶尔接会之外，呃，我更多的时间还是用在拍视频上面了。因为做视频，其实从构思，然后到这个写文案，然后再到拍摄，最后再到剪辑，这个周期非常长。呃，然后对我自己来说，就是我刚开始做自媒体的时候。会有那种焦虑感，就是，呃，不涨粉啊，或者是说，这个对，就是点赞特别少，播放量特别低，然后后来慢慢的就开始陷入到就是说我怎么样才能有自己的风格，就很多这种问题是需要思考的，然后加上我本身思维就比较发散，所以呢。经常就是说，我可能在做一件事情的时候，突然间就会有灵感，然后就可能赶紧要去把那个灵感记录下来，或者赶紧就把它拍掉。嗯、呃，然后我还有一方面的工作就是课程这一块儿，其实主要就是做同声传译和交替传译方面的培训。呃，我有一些粉丝，他们是英语专业，或者是从前一直都有一个翻译梦，然后呢。苦于没有特别专业的指导，我可能我在这方面呢是有一些课程的，然后还有就是会有一些上市公司，他们比如说这个员工需要商务英语的培训，然后呢可能也会找到我。我八月份的时候，就是今年八月马上。就会就有一个培训，所以现在还在跟他们谈，就是课程的内容怎么样更寓教于乐，怎么能够让，就是每天都在加班的这些打工人，对吧？能够在这个学习过程中能有点收获，也也觉得有点意思。就是其实我自己的感受就是，时间都是靠挤出来的。然后想做的事情呢，就是不能不能等，就是要努力去做，做好了你才不留遗憾。我觉得我需要跟你学习一下 time management， 哈哈，<笑>时间管理大师
1: 。对，因为我听下来感觉豆豆同时在做，呃，虽然说主业是同声传译，但是其实有很多条支线，而且包括做 UP 主，然后包括开发自己的课程，其实已经有分支到有至少三四个工种这样子了。那我我理解的话，是不是其实呃，现在这些不同的工作你是均等分配的时间的吗？还是说，其实同声传译还是大占了大部分的时间？然后，比如说拍视频，只是一个有时间才会做的事，还是说你也是做已经把它做成一个持续输出的工作了是
0: ？是这样的，我觉得做翻译还是占据我大概生活的百分之六十五到百分之七十的时间，然后剩下百分之三十就是做自媒体。呃，自媒体我是从疫情期间开始做的，就很巧，就是说，呃，我们都 work from home， 不需要去公司，然后呢，当时又觉得说，哎呀，好像有很多时间，又同时有很多人一直在问我，你们做同传到底是在做啥？就很多人知道同传这个行业，但并不了解，所以呢，我就拍了一些视频发到抖音上面，嗯、呃，大概两三个月，其实就已经积累了。二十多万粉丝了，然后就是也是一个很幸运的事情，所以慢慢就开始有更多需求是想要学英语啊，或者是想让我开课教大家到底怎么入行。所以呢，我就开始慢慢把抖音做起来。抖音做了一年之后，我是从今年年初的时候才开始更新 B 站的。B 站刚开始更新就是把以前抖音上发的那些，对吧，整合一下，边角料放一放。然后其实内容上不太需要花太多时间，但是我发现 B 站它可能更需要的是那种内容比较好的长视频，所以呢，我慢慢也在，呃，就是录一些输出性更强的，然后内容更有系统性的这种视频。我其实自己慢慢发现，就是做 B 站这种形式反而更适合我，因为我可能是那种很难一下子。什么拍一个很搞笑或者是很热闹、有反转的那种剧情的视频的，我更适合就坐在那儿，比如说安安静静的娓娓道来，或者是跟大家分享一些我的日常和生活的这种。所以慢慢的就开始做起来这个了。嗯，时间对时间啊哈哈，没有回答时间这个问题。就是其实，所以说我目前的话，我觉得重心可能主要还是在同传这一块然后有时间呢，就会更新 B 站和抖音上面的视频。然后我刚好也比较幸运，就是开始慢慢有一个小的团队帮我一起做了。呃，去年一年都是我自己，然后发现剪辑真的很浪费时间，然后自己一个人可能有的时候也有灵感枯竭的状况，所以今年开始就慢慢有一些可以就是分呃呃可以帮我省下更多时间做内容的这样的工作。嗯
2: 那其实听下来，你刚刚也说嘛，还是百分之六十到七十的精力还是放在同传这一块的。包括我觉得说，你是不是会有一些呃，在做同传的事情的时候发生的一些有趣的啊，或者是还蛮有蛮难忘的一些经历，也可以到你的自媒体上去分享。不知道你有没有这样的例？子？
0: 有趣和难忘，其实有很多特别有趣的瞬间，呃。通常都是你在箱子里翻不出来或者翻错的那种无力感，但是就会很好笑。嗯，其实我我有一个不算是在同传，但是在翻译的时候遇到的情况，就是我们当年还在学校里面的时候，我们一起去一个巧克力工厂，然后呢，就是大家都是学生，然后旁边有一个团，就需要我们帮他们翻译一些东西这样的，然后走到了一个冷库里面，然后那个。呃，那个就是那边的那个工作人员就开始说英文嘛，我给他翻译，然后他就开始说，他说我们这个冷库需要呃保持在75 degrees Fahrenheit， 然后呢，我就脱口而出75五飞轮海 ，and that's not it's it, it was pretty funny， 就是在当时就是我们全班同学都笑的不行了，但是其他人是不不 get 到这个到底是啥意思的。对，就是飞轮海是华氏度，但是呢，因为中国特色，所以我就只记得它是飞轮海，然后就是没有过脑子，直接就说出来了。很多这种例子，其实就是做翻译的时候，要时刻绷着一根弦嘛。有的时候那个你听到的东西是不能直译的，所以这才难。呃，我遇到的很多学生也会，就比如说看到一个句子。就一个字一个字把它翻出来，像机器一样的，然后你最后听起来就是，就是这个没说人话或者不是中文，就会有这种感觉。哎，这种是比较有意思的。还有就是，呃，有一次我们在做翻译的时候，然后是一个那种中国和东盟联合开的一个比较大的会，然后有一个领导上台，他要做自我介绍，然后那领导年纪。呃，就人到中年，然后也比较愿意自嘲哈、啊。他就说，他说，哎呀，我就不跟大家鞠躬了，那个我这个头发也不多了，怕晃着你们，就类似这种的。然后像这样的东西，就是他讲的又很快，然后跟话题跟主题又没关系。然后呢，就是大家又想笑不敢笑，然后其实也不是很好笑。然后当时我那个搭档呢，就直接就是迅速的说说，哦、oh, ，I have no hair，that's why I'm not。good I'm not going to bow， 之类的，然后就前面就很多那个外国人就回头看我们，就说你在说啥，根本就听不懂，你知道吗？就就会有这种情况，嗯
2: ，就是就是还是、嗯、听起来还挺需要临场反应的，对
0: ，临场反应非常非常重要
1: ，因为刚刚多多你有说到，就是像刚刚你提到这些很多情况，其实是需要。呃，临床反应之外，然后也需要可能不断的去扩大自己的那个知识面，因为可能你日常翻译会涉及到很多不同的领域嘛。我理解是，所以你有没有一些你平常提升，呃，这种在翻译之前快速的了解这个领域的呃那个知识的一个方法，或者说你们一般是有什么步骤可以快速的准备好你即将要翻译的这个行业的一些东西的一些专有词汇啊这种的？
0: 其实你说的对，就是特别需要知识面，而且特别需要快速准确的了解一个行业，尤其是这个行业的一些呃专业词汇，还有一些比较基本的概念。嗯，我举个例子啊，比如说我们今天这个会要讲艾滋病，那么如果它有更细节的，比如说是艾滋病的预防和治疗，或者是呃专门治疗艾滋病的某一种药。那么其实对我们来讲就更容易一点了，呃，但是比如说如果他是一个非常概括性的，就是讲艾滋病这件事情，那么我们可以先去看他的演讲人都有谁，来自哪个国家，演讲人的背景和研究方面的一些成果都是什么，或者是有没有发一些论文。那么一般来说，针对这个人去准备是比较快的，因为他一般讲的东西可能都是之前发表过的文章，或者是自己的一些。呃，已经积累下来的见解，呃，然后像了解行业本身，其实对我们来说也是双重考验，因为中文和英文要同时去学习，所以我们一般要找的就是平行文本。平行文本的意思就是，嗯、呃，他们两个讲了同一件事儿，但是中文是正宗的地道的中文，英文是正宗地道的英文，不是相对应的翻译出来的，这样子才更有利于我们去更好的了解。不同这两种语言啊，在这个语境下分别要怎么用？然后平行文本到哪里去找呢？比如说我自己比较常用的就是说，可能先去维基百科，维基百科上面会有英文的相关的这个材料，然后维基百科它也有一个中文对应的版本。然后回来我可能会看百度，就是在百度上面找，还有就是在知乎上找。然后这些主要因为看文字会比较快，所以呢，先从文字的这个角度入手去找。找好了之后，其实就是大量的积累。我们会做一个词汇表，把那些就是自己不熟悉的单词都列出来。然后这个到那个会议现场的时候，我们就直接把这个表格打开，然后可以迅速检索，就以防自己在翻译的时候忘记，或者在听的时候听就是在听的时候不能立刻反应过来。嗯，然后这个表格其实就很重要。然后会把一些，呃，论文或者是会前可能会给到的材料、会议的议程或者是演讲人的 PPT 全都打印下来，或者是自己做一些简单的标注。就其实准备这件事情，我们可能有的时候是开会前五分钟才拿到所有人的演讲稿，而且有的是那种可能是很大的领导，一个字你都不能翻错的那一种情况。所以说，其实就是要靠。会前的这个大量密集的准备的时间，才能够把一个行业或者是一个会议里面很重要的内容全都准备出来
2: 。那我是不是可以这么理解？其实同传的这个门槛还是相当高的。就是听听完您说这整个的准备过程，我觉得真的一般人可能不太能做得了。嗯
0: ，对，而且其实准备只是一方面嘛，就是双语。的能力也很重要，而且这个东西并不是我们就就是大家可能会觉得我们都是中国人，我中文好的不得了，但是真的到了这个翻译的时候，很紧张的情况下，很多人说出来的中文都是就是不够完整的、支离破碎的那种，可能自己都就是没有办法去，就是自己控制不了自己的那种状况也很常见，所以中文要学好，英文要学好，这才只是。你可以做翻译的前提，然后呢，在做翻译的时候，你反应要快，然后要能够，呃，这个了解背景知识，了解专业词汇，同时呢，你还能够，就是不被外界的变化所打扰，还能够随机应变。就我们平时有的时候做翻译啊，我们就坐在箱子里面，然后呢，外面其实有人走动就已经算是很正常的情况了，会有那种，就是像参观。呃，就是像那个参观动物园一样的，然后就在我们前面拍照，然后录音，然后过来紧紧的贴着那个玻璃，然后看我们，就很多这种的。那这个时候你也不能够被他打乱，你该翻还得照翻，翻的同时还得跟他摆手说：“哎，你挡住我啦，那个能不能稍微让一下呀？”这样子的。然后现场各种突发情况也非常多，对，所以是很考验人的一个行业。
2: 那像这样一个就是对人各方面素质要求都比较高的这样一个行业方面，就是问一下他的收入水平大概是多少吗？因为我理解可能是按照小时收费，或者说你不同的活动，呃，可能偏生活向的，或者偏专业向的，或者说不同的呃，咱们同传人员的一个水平的等级，是不是也会有相应的不同的一个阶梯式的收入
0: ？嗯，对，收入还是。有几个层次的，就是我们主要是根据会议的形式来的。大家都知道，比如说比较低端一点的翻译，可能就像比如说 tour guide， 就带一些团啊，或者是那种嗯、呃、给人做简单的介绍的。那这种呢，它可能翻译的成分就比较少，可能更多就是用英文。来做简介，那么这种其实就价格比较低了。然后再往上，可能就是展会，展会上面你可能需要把呃一个公司的产品翻译给这个外国的客户听，所以这种的话可能是一天几百块钱这样子，嗯、呃，然后再往上呢就是交替传译和同声传译。然后我们现在其实不是按小时收费，我们是按半天和一天。这个是这个是有原因的，就是因为，嗯，如果说我的这个客户他跟我约的是上午的十点到十一点，那么这个时间也就意味着我一整个上午其实都不能接任何其他的会议了，所以这个里面有一个机会成本，对吧？就是 opportunity cost。那对我们来说呢，其实这一上午的时间都要预留出来，所以我们按半天去计算。如果是一整天的会，那就按。整天去计算，呃，然后现在市面上的价格会不太一样，价格稍微低一点的可能是半天，呃，几百或者是一两千块钱，然后呃，整天可能是比两个半天要稍微便宜一点，嗯、呃，大概是这样子的。然后可能再往上就是非常难的，然后级别特别高的那种大型会议，那种的话其实上不封顶。我知道比较牛的翻译的话。像我们以前的老师，可能能达到半天就一万块钱左右，嗯，所以说确实是因为根据不同的形式和人员的这个能力吧，还是会有不一样的收入的
1: 。我听下来觉得同声传译确实是一个日入斗金的工作，只是恨自己没有这个水平啊。其实我还是嗯、呃、有一个问题还是蛮好奇的，就是因为像豆豆你做的是英语的那个同声传译嘛。那我想问的是，就是因为像一些小语种，或者说像啊、呃、日语啊，或者说一些比较少人用到的语言的那种同声传译的话，他们的收入是不是相对会高一些？因为像可能掌握这门语言的人会相对少一些
0: 。对，一般来讲，小语种都会比英语稍微高一点点，而且要看这个语言的稀缺程度嘛。像我自己知道的就是阿语，就阿拉伯语。它价格就非常高，嗯，可能是平时像我们的这个，呃，比我们可能要高出百分之二三十这样子，呃，但是其实这个价格高，你也要知道它的需求相对是少的，所以呃，总体来讲，可能收入上来说是差不多的，但是有一点啊，我觉得一定要一定要就是澄清一下，就是所谓的日进斗金，大家看到的是半天你有这么多钱。但是，一个合格的翻译，半天的会议可能至少要准备个两到三天，所以如果把前期准备的时间也算进去的话，其实这个也就是个普通白领吧。我觉得也不太能够算得上是一个可以发家致富的
2: 行业。那像我们就是别的行业，尤其像我们这种在公司工作的，其实，嗯，坦白说，还是有的时候会有那种焦虑感吧。尤其是就是到了某个年纪，很担心怕被公司淘汰，比如现在大家常提的三十五岁啊定律什么的。所以我其实挺好奇的，比如说做同船是不是资历越深，费用会越高，或者说工作机会会越多？嗯、呃，包括说是不是达到一定年限之后，可以像就是像一些体育运动员那样，比如说成为老师啊，进行培训，嗯、呃，就可以指导一些新的。新的更加年轻的一些同传的一些同学，就自己不用在前线去做一些翻译工作。我不知道是不是这样的一个模式，就是简言之，这样的同传行业是不是越老越吃香
0: ？嗯，对，同传行业的确是越老越吃香，而且它不是吃青春饭的，这个可能就是跟很多行业都不一样。像你说体育行业的话，肯定是有一个退役的时间的。你可能到三十岁，基本上就没有办法再继续训练了。但我们真的不一样，像我们蒙特雷的老师，都是年都是在行业里面几十年，而且做的非常好。因为我们做翻译，其实更多的是靠经验去积累，才能够做到迅速的转换。所以你经历的会议是越多，啊，随时知识面是越广的，你反应是更快的。呃，有一个段子啊，就是说在联合国。到后面你会看到那些特别资深的翻译边打毛衣边翻，因为联合国的内容大同小异嘛，用用词啊，呃，措辞还有所有的这些话术基本都很像，所以说可能到最后就是这么轻松的一件事情。因为年纪越大呢，其实反而是越值钱的。然后，所以我们可能不太会有这种三十五岁淘汰。嗯、呃、，but depends， 就是有的企业它可能对翻译的需求。是在那个位置上的，但是我们做这行其实不是靠，呃，怎么说呢？就是我们做这行不一定非要在企业里面做，很多人是做自由职业的，是有会我就接，没会我就待着的这种状况。所以，嗯，也不是每一个人都有想要教学生的追求吧。因为我自己的很多学长学姐，他们毕业之后回国，可能自己有一个小的公司，就自己去做。翻译的自己去接会，然后如果有笔译的需求，也可能会向校友们扩散啊，然后大家一起做，就一个项目做下来，对，肯定是这个合作的结果了，肯定不是一个人单打独斗能够完成的。嗯，但是比如说像我，我自己就比较喜欢，就是做老师的这种感觉，也很享受。把我学过的知识和我的经验传授出去的这种这种过程，所以我自己就很喜欢做老师，也愿意就是说多分享这种东
1: 西。其实听下来，我觉得豆豆你这个呃同声传译的这个工作，就是呃职业道路整个未来还是有很多可以发展的方向的，包括你刚刚说的，可能自己回来开公司，自己做翻译，或者是说做老师，然后也有像说豆豆你讲除了做本职的工作，然后也会做。呃，视频博主跟大家分享自己的工作，嗯，因为刚刚豆豆你有介绍了你自己从疫情那会开始做自媒体嘛，所以想跟你聊一聊做自媒体这一块。呃，其实我蛮好奇的，因为现在包括做像抖音的这种大 V 啊，或者说做 B 站的 UP 主，我们一直会有一个矛盾点，就是说在做内容以及做这个接广告就是恰饭的时候，会不会有一个？难以平衡的这个点吧，像现在你也做到有一些基础的粉丝了之后，是不是每月也可以通过自媒体，包括拍视频啊这种，接到一些广告，然后成为一部分收入这样
0: 子呢？对，其实就是像我们这个行业，可能就真的是路越走越宽。然后我虽然真的是做做自媒体是一个机缘巧合的事情。然后，但是后来也慢慢发现，哦，原来是可以变现的。这最开始真的是抱着就是单纯的想要分享一下的这种心态来做的。呃，我刚开始做抖音的时候，大概第三个月还是第四个月，就已经有一些呃特别小的品牌，比如说牙刷，或者是像梳子，就是日用品这种类型的来找我。呃，但是我当时的想法就是说，可能跟我的定位不太符合，因为我。因因为我是一个兢兢业业要做知识类的一个人，所以呢，会接到的是什么类型呢？就是我在抖音上有接过流利说，像或者是开言英语这种类型的，跟英语学习相关，或者是跟这个提高学习效率相关的类型。我觉得这种是比较适合我的。就像你说的，的确是需要有取舍的，而且有一些怎么讲呢？而且有一些东西是。我那个时候做的时候，要反复的去跟广告主沟通，然后这个过程呢，就让我觉得他们注重的点可能跟我做主呃做视频的初衷不太一样，所以有一些时候可能沟通着沟通着就觉得哎这一单真的不能做，然后可能后来就没有做了。呃，拍视频这一块儿就是说能够把广告做的巧妙，让这个粉丝能够让粉丝喜欢。同时呢，还能够让这个甲方爸爸满意，其实这个特别难，啊、呃，对。但是现在其实我也是有在接一些的，我会比较谨慎一点，会尽可能的，就是说把视频做的有趣一点，让别人感觉到这个不仅仅是一个，嗯、呃，不仅仅是个恰饭视频，而且我会去权衡，就是这个东西真的好用。或者说真的能够帮到大家学习，我才会接。
2: 就我们刚刚聊到做自媒体、做 UP 主这个话题，其实我记得我之前有看过一个数据，成为 UP 主其实是越来越多人所青睐的一个职业，所以就很好奇，如果说你之后的一个呃这块视频媒体的发展，如果说收入慢慢的可以和本职工作打拼之后，你会去考虑做一个全职吗？嗯，这个问题其实我之
0: 前有想过。呃，我觉得可能还是不会，就是因为什么呢？因为我做同人传译，就是我的视频内容其实是依托着我的这个行业或者我的职业本身嘛。呃，如你们去看我 B 站，你会发现我在箱子里的视频播放量非常高，然后我日常生活的那些就没有什么人看。就是这个是一个，我觉得是必然的，就是所以我不在行业里面做，其实也很难有素材去拍更多东西。嗯、呃，不过可能会考虑，比如说把我现在的工作辞掉，但是其实也就意味着是一个真正的自由职业者，就是 freelancer， 有时间去接会，然后也可以把重心慢慢的多放在自媒体这一块，就还
2: 是要多一条腿走路。
1: 嗯，那我最后还有一个问题想要问一下多多，就是对于将来想要从事翻译的的同学们，你有没有什么建议嘛？或者会不会觉得说，呃，做翻译还有包括做同声传译这个工作是一个可以建议现在呃学弟学妹们啊去考虑的一个职业？因为刚刚聊下来，我觉得这个职业的道路其实是非常宽的，而且它是一个。呃，像医生啊，还有老师这样，它是一个随着年龄的增长，然后资历也会增长的职业。其实我觉得是还蛮有潜力的一个呃职业道路吧、嗯
0: 。我个人的感受就是，如果说自己对翻译这个行业非常感兴趣的话，我是很推荐的。嗯，但是这条路会比较苦一点，比较难走一点。嗯，因为因为刚开始的训练非常难，我们。最一开始的时候，在学校里面可能每天至少要练六七个小时，这个是一天要练习的时间，然后呢还不算上你上课的时间，可能一天有两节课，其他时间还要自己去练习，所以对自己的这种要求还是很高的。呃，我们班是有蛮多人半途而废的，而且到我们学我们我们那一届，其实到最后还有几个同学就没有成功的毕业。呃，对，就因为它真的很难，但是当然入行是不难的，想要做到顶尖才比较难。那很多人是看好了，比如说这个行业可能会赚很多钱，这个方面的前景来看也是一样的。就是一个行业里面，低端市场永远都是饱和的，而高端市场就是那个金字塔尖儿，永远缺人，就是真的是要把自己的业务水平练到那个份儿上。才能够就是到那个位置，就是包括我自己，其实现在就是工作之余也是会去自己补充这方面的知识，多去做练习，呃，因为这个是一个就是相当于你需要一直不断的去呃怎么说呢？他这个技能是要一直不断的去锻炼，才能够保持在才能够保持在那个战斗水平的。有的时候我们经常说说你一天不练。没人知道，对吧？呃，自己知道，然后三天不练，搭档知道；你十天不练，可能就所有人都能知道了，因为就很明显自己会跟不上啊，或者翻出来的东西不够漂亮，对，呃，但是我是觉得说，你有足够的热情，真的可以来试一试。然后怎么去入行的话呢？首先要把自己的中文和英文都练好，要达到一个真正的母语水平，要做到说。嗯，可以用非常自如的方式去表达自己的观点和想法，这点是首先，呃，这点是第一步，然后再去通过一些专业的训练和和这种经验的积累，慢慢的在这个行业站住脚
2: 。非常感谢你非常真心的建议，我觉得我要是再往前面播几年，听完你的话，我就去学学通传了，因为现在很有魅力这个行业
1: 。对的。今天非常谢谢豆豆这一拨时间来跟我们聊，因为其实特别晚了，然后还是工作日，
0: 没有没有，感谢感谢你们给我这个机会。